0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, espero que estés excelente. Yo soy Lilo y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast. Este es el episodio número 4 y se llama Fluir con el caos. Y fluir con el caos porque siento que es un tema que ahorita... Está tocándonos a todos de alguna manera, por más privilegiados que estén algunos, es un tema que nos está eh, moviendo muchísimo. El 2020 ha sido un año intensísimo, loquísimo. No llevamos ni seis meses completos vividos de este año y siento que ya vivimos como cinco años, literal, en este pedacito de 2020. Eh, la situación no, no está fácil y sumado a lo que está pasando con el COVID está también la situación económica, que es un desastre, la salud mental de la gente sufriendo, todo el tema del racismo que está saliendo, eh, está como muy errática la energía y entonces sentí como esta necesidad de hablar del tema y de platicar eh, que bueno pues es normal sentirnos mal en estos tiempos de caos es normal tener miedo, es normal tener angustia. Y, y también compartir un poquito de... de pues sí no están solos, para mí está siendo muy difícil. Al menos a nivel personal estoy teniendo eh, mucho movimiento en, en cuanto a mi trabajo y a mi sustento y a mi sueldo. No sé eh, qué va a pasar con mi departamento, con mi casa. No sé si me voy a tener que mudar, que es algo que no me encanta porque me gusta muchísimo donde vivo me siento como muy apegada a este departamento y no me gustaría dejarlo pero pues también quiero fluir ni modo con lo que esté y con lo que me convenga más y, y, y bueno mis caseros son personas hermosas y no me gustaría tampoco estar quedando mal entonces no sé son muchas cosas que tengo que pensar y, y que me siento muy movida y, y quería compartir eso no como en este ánimo de no están solos y también qué estoy haciendo para mantenerme pues a flote en medida de lo posible en estos tiempos de caos. Nada más así como una breve, eh, un breve paréntesis, <risa> encima de todo lo que estamos viviendo, estamos entrando a temporada de eclipses, entonces seguro viene mucha más intensidad en las próximas semanas. El día de mañana, 5 de junio de 2020, que es viernes, tenemos el eclipse de Luna en Sagitario. La Luna está en oposición a Venus, que Venus está retrógrado. La oposición es un aspecto un poco tenso porque se, los planetas se ven frente a frente. Y Venus está retrógrado, que es momento de revisar y checar, eh, repasar o revivir, no sé, lo que tengamos que... Que vivir en el tema de relaciones, no solo relaciones de pareja, sino relaciones de amistad, de amigos, de familia, de socios, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con nuestros espacios, cómo nos relacionamos con nosotros mismos también. Y además está eh, en tensión a Marte, Venus. Entonces Marte es el planeta de la guerra, de la acción, de la fuerza, de lo que nos mueve entonces va a estar va a estar intenso eh, la luna de mañana para que se preparen eh, no, no es para estresarlos más ni asustarlos más yo creo que estos tránsitos cuando los navegamos con conciencia son mucho más fáciles y, y bueno por ahí me encontré con un post en Instagram que decía que nos uniéramos ¿no? todos brujas y wiccas y seres de luz y etcétera etcétera para mandar una intención eh, positiva como a todo lo que está pasando, sanación, protección, pueden prender una velita, pueden mandar su intención y bueno para todo lo que está sucediendo obviamente a, a nivel eh, mundo y afuera y externo pero también puede ser una intención para ustedes y pues bueno es esa invitación. En este capítulo les platico un poco del caos les cuento de la ley del mínimo esfuerzo de Deepak Chopra, que viene en su libro de las siete leyes espirituales del éxito. Se los recomiendo mucho. Y no se me checó mucho como ese tema. Me llegó justo hoy en la mañana y dije, claro, checa perfecto con el tema del podcast y por eso se los quise compartir. Y les comparto también eh, lo que a mí me ha servido y lo que a mí me ha funcionado para fluir un poquito más fácil con todo esto que está pasando. Y hablemos del caos, hablemos del caos, 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 el COVID-19, caos total, el aislamiento, la cuarentena, la incertidumbre, la paranoia que se respira cuando salimos de casa, al menos a mí me pasa cuando voy al súper, o no sé, diario en mi WhatsApp tengo algún mensaje nuevo de Tal doctor dice que no sé qué, tal teoría de conspiración y, y, y sale y está como este miedo a estar cerca, al contacto, al contagio, ¿no? Y encima pues todas las noticias de enfermedad, de muerte, obviamente es, es caótico y es difícil despertarnos todos los días con esta energía. Sumado a, al impacto que está teniendo todo esto en la salud mental de las personas, y encima la crisis económica, la cantidad de desempleo que hay y la incertidumbre en la vida de todos, ¿no? Comparto esta parte, hay mucha incertidumbre en, en mi vida laboral y en, con mi sueldo, con mi ingreso, y eso genera mucha inestabilidad. Hay una incertidumbre, al menos en nuestro país, en México, sobre qué va a pasar, no, no está como muy claro, al menos a mí no me parece que esté como muy claro lo que, lo que viene a nivel económico de qué manera lo vamos a, a vamos a regresar a esta entre comillas nueva normalidad y, y encima sumamos lo que ha estado pasando en los últimos días con George Floyd y ahora en México lo que acaba de pasar con Giovanni ¿no? despertar esta conciencia de brutalidad policíaca que hay en el mundo de racismo y de clasismo que existen a nivel en, institucional o sea es, es, es una estructura en la que nos hemos movido como, como sociedad en todo el mundo que, que es momento de ya abrir los ojos veo mucha gente que, que pues no, no tiene mucho interés en temas sociales o no tiene mucha conciencia en estos temas empezando como ya a, a despertar y a preguntar y a buscar información y a, a ser consciente su propio racismo que esto esto me parece pues uno de los regalos del caos ¿no? uno de los regalos de la tragedia del caos, de, de todo lo que está pasando pues que salga la luz que salga la conciencia y, y sí, definitivamente son tiempos caóticos y es normal tener miedo y es normal estar preocupado y es normal tener angustia y ansiedad y no saber qué esperar porque es mucho lo que está pasando a nivel macro lo que está pasando afuera y es obviamente como como somos uno como a nivel colectivo pues lo sentimos a nivel micro por más privilegiados que, que estén algunos o que estemos algunos pues se siente esta energía y busqué la definición de caos en Doctor Google y, y me encantó lo que sale sale primero desorden o confusión absolutos y sí creo que sí Totalmente siento que hay desorden y confusión absolutos en el mundo. Y en mí también, también lo siento. Y el segundo es, es una definición que me encantó y que me gustó mucho, que dice, estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Qué cool, ¿no? O sea, estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Y abajo tengo una frase entre comillas que decía Del caos originario surge la luz Y qué bonito, me encanta esta frase Del caos originario surge la luz Y como buena nerd <ríe> busqué la etimología de la palabra caos Que viene del griego abismo profundo y oscuro <ríe> Abismo profundo y oscuro Y, y sí, a veces el caos se siente justo así, es como estar en la orilla de un abismo del que no vemos el final y no sabemos qué hay ahí, no tenemos idea. esta oscuridad total que cubre todo y no sabemos qué hay ahí. Y de repente con todo pasa y se acomoda y regresamos a la calma y a la estabilidad y lo desconocido se vuelve familiar, regresamos a esta luz, ¿no? Es como para mí el caos es como un túnel en el que avanzamos y no vemos nada y no sabemos en qué momento termina y de repente, ya, estás fuera hay luz, ves todo claramente entonces es como esta invitación de darnos permiso de atravesar la oscuridad de atravesar este abismo profundo sabiendo que todo pasa lo bueno, lo malo lo que nos gusta, lo que no todo pasa y que también pasa por algo y tiene un propósito y tiene un motivo aunque en el momento que estamos dentro no lo podamos entender o no lo podamos descifrar y, y que sí en un nivel espiritual, energético, todo es tal y como debe ser, todo pasa en el tiempo que debe de pasar y pues sí todo tiene, todo tiene un motivo y una razón y por más, por más que nos sintamos en ese abismo todo volverá a brillar. Vamos a volver a ver la luz de nuevo. Y, y bueno, obviamente les quiero compartir una frase que, por supuesto, que es de Carl Jung, que me los digo encontrando por todos lados. Y, y es como, ¿qué me quiere decir? O sea, quiero entender qué. O sea, siento que me lo estoy encontrando tanto que es como, ya, o sea, dime algo, no sé, háblame en sueños o algo, porque siento que en todos lados me lo mencionan de verdad, es impresionante y son estas como sincronías que, que, bueno, no sé si leyeron el libro de Sincrodestino de Deepak Chopra es increíble, es uno de mis libros favoritos y dice que le hagamos caso a estas sincronías no y, y yo llevo como ya muchísimo tiempo así de, sí, ok te escucho, pero qué más no como ¿qué, qué tengo que hacer? y, y bueno me lo sigo encontrando, entonces me parece como muy muy mágico y no sé, aún no, no descifra muy bien qué, qué es lo que me quiere decir, pero sí me habla por todos lados. Así que claro que se me apareció una frase de él en este tema del caos que dice, en todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Me encanta. Y pues sí, es hora de abrazar ese caos y es normal tener miedo, es normal sentir angustia, pero pero todo pasa y volveremos a brillar. Pues bueno, ahora quiero contarles de la ley del mínimo esfuerzo, que como les platiqué es del libro de las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Y justo hace unos días Ale y mi hermana me invitó a hacer el reto de 21 días de abundancia de Deepak Chopra, que... Si tienen Whatsapp, seguramente ya les llegó por ahí una o varias invitaciones a este reto, que la verdad es, es muy lindo, siempre que puedo lo, lo hago cuando me invitan, porque, porque bueno, además de que para mí es como una señal y es como un regalo del universo de sincronía, de sí, abundancia, está bien, vibra abundancia, aquí hay más abundancia, aquí también. Um, me encanta porque siempre, aunque sea el mismo reto, no entre comillas, pues siempre es nuevo, dependiendo con quién lo hagas y, y en qué momento te llegue. Entonces, ahorita está muy lindo el reto que hemos estado compartiendo ahí con, con mi hermana, bueno, con mis hermanas, con mi mamá, entonces está, está cool. Y justo nos tocó revisar ese concepto el día 11, hablando de sincronías, que es eh, el de la ley del mínimo esfuerzo. Y la frase también la quiero compartir porque dice, bueno, el pensamiento de hoy, cada día hay un pensamiento y un mantra, y el pensamiento del día es espero y acepto que la abundancia fluya fácilmente hacia mí. Y la palabra fácil, quiero hacer énfasis en la palabra fácil porque sobre todo en el tema de la abundancia, en el tema de, de que las cosas nos lleguen, eh, tenemos como mucha resistencia y creemos que tiene que ser difícil, que tiene que ser complicado que tenemos que esforzarnos demasiado y, y esta, esta frase, este pensamiento es como no, o sea puede ser fácil tenemos que quitarnos esta idea de que tenemos que trabajar súper duro y tenemos casi casi que nadar contra corriente porque eso, aunque es bastante común escucharlo no a nivel energético es como no Solo vas a traer más esfuerzo y más resistencia y más dificultades. Entonces, ¿cómo empezar a abrazar este concepto de es fácil? La abundancia fluye fácilmente hacia mí. Me encanta. Y el mantra del día es Om Daksham Nama, que significa mis acciones alcanzan máximos beneficios con el mínimo esfuerzo. Om Daksham Nama. Mis acciones alcanzan máximos beneficios con el mínimo esfuerzo. Eh, las meditaciones de este reto, si las quieren hacer, están en español y en inglés en YouTube. La verdad es que es muy fácil encontrarlas. Es cuestión de poner eh, Deepak Chopra, 21 días de abundancia, meditación, no sé. Alguna de esas, eh, el orden no importa, les va a aparecer de todas maneras. Y, y se las recomiendo mucho porque es muy interesante lo que platica y... Y es una forma muy linda como de empezar o terminar el día con estas meditaciones. Y bueno, en, en este concepto, volviendo al concepto de la ley del mínimo esfuerzo, que platica en su libro, eh, nos dice que la manera más sencilla de satisfacer nuestras necesidades y las exigencias del día a día es aprendiendo a fluir, abandonar el control si logramos aplicar correctamente esta ley, siempre se va a cumplir. Pues Bueno, es algo que tenemos que trabajar. Es algo que yo en lo personal tengo que trabajar porque si sí siento que tengo muchos introyectos de que tiene que costarte trabajo y te tienes que súper esforzar. Y entonces como que... Oh, es como ir limpiando mi mente de esas ideas. Y recordarme que el universo es tan abundante que si yo me conecto con la energía correcta, las cosas me pueden llegar de manera fácil. Y he tenido muchas experiencias donde simplemente fluyo y las cosas se dan, o sea lo que igual estuvo en resistencia mucho tiempo, en el momento en el que me pongo en la vibración correcta en la energía correcta, en las emociones correctas inmediatamente sucede entonces es como recordarme que tengo que soltar esa resistencia y Deepak Chopra dice que es la forma más inteligente de actuar ¿no? cuando destinamos los mínimos recursos posibles para obtener, nuestro, o sea, obtener beneficios sin este super esfuerzo no quiere decir que, que es no actuar y pues se quise echarme y esperarme a que las cosas pasen porque no, o sea, si no actuamos las cosas no pasan tenemos que mostrarle al universo que estamos comprometidos con, con lo que queremos lograr pero sí es desde dónde vas a actuar y esa es la diferencia es actuar desde un lugar de, de mínimo esfuerzo donde confío en mis capacidades y confío en el universo entonces es como un poquito ese equilibrio y hay... Algunos conceptos de esta ley que me parecen súper interesantes que quiero compartir con ustedes. Son cinco conceptos como para entender un poco mejor esta ley del mínimo esfuerzo. Y el primero de esos conceptos es sortear los obstáculos. Cuando vemos constantemente problemas, dificultades, obstáculos, es porque estamos vibrando resistencia. No estamos fluyendo. Y para lograr lo que queremos tenemos que actuar desde la claridad y desde la inspiración, no desde la frustración, no desde este esfuerzo que cansa, que agobia, que da flojera, que nos desmotiva. Es aprender a fluir y aprender a decir que sí a lo que hay. Cuando dejamos de resistirnos a lo que hay, es mucho más fácil que, que fluyamos. Y es aparte un concepto que yo he estado compartiendo mucho en el podcast, que es un poco... Eh, bueno, no un poco, que de hecho es lo, el concepto de asentir, de decir que sí a las cosas tal y como son, a las personas tal y como son, a las situaciones tal y como son. Y combinándolo con este tema del caos, pues es decir que sí. Ahorita estamos vibrando eh, dificultad, problemas, obstáculos, es normal por todo lo que está pasando. Pero mientras más nos resistimos a decir que sí a lo que está pasando más nos complicamos la existencia y más difícil lo hacemos entonces no tiene caso que estemos pasando por un momento difícil y lo hagamos todavía más difícil lo mejor es que fluyamos digamos que sí a todo tal y como es otro concepto es actuar desde la inspiración y para actuar desde la inspiración tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y con nuestras emociones cuando estamos frustrados, cansados, hartos, agobiados, es mejor no actuar. Eso es lo que dice Deepak Chopra, es mejor no actuar. Y esto se contradice, ¿no? Como este tipo de, de introyectos o de frases famosas como de no pain, no gain, ¿no? Como de, no, o sea, tú síguele y, y, y aunque ya estés cansado, sigue más, ¿no? O sea, a ver, paciencia. Es muchísimo mejor actuar desde la inspiración, actuar desde una vibración más alta. O sea, hay que empezar a borrarnos estas ideas y por ejemplo, ahorita yo lo veo con cuando empezó la cuarentena lo veía mucho como de si no leíste un libro, si no lograste, ay no sé o sea, leer 8000 mil libros hacer un curso, ponerte súper mamado en la cuarentena, fracasaste con la disciplina o sea, y a mí este concepto no me gusta, a ver, yo empecé mi podcast porque me nació, porque tuve el tiempo libre, está perfecto, pero esta idea de que, a ver, estamos en una pandemia. O sea, si tienes el privilegio, el dinero y de verdad la cuarentena a ti no te movió nada porque así de privilegiada está tu realidad y tienes ganas de hacer cosas, está increíble. Lo que a mí me parece súper mal, que hay mucha gente, ¿no? Como influencers, entre comillas, eh, dando este mensaje como de pero si no lo logras, entonces no eres disciplinado. Y no, ay, no, 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 eso se me hace como energía capricorniana súper negativa. Es como no, 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 no. O sea, no vales lo que produces. Hay que quitarnos esta idea de la mente. Y sobre todo en un momento de caos y sobre todo en un momento de frustración, de un momento de incertidumbre, en un momento de literal una pandemia. O sea, estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial. No es el momento ideal de ponerte a escribir tu libro, y sacar el super proyecto, o sea, no, si lo quieres hacer es válido. A ver, o sea, no no es como criticar el, el hacerlo, pues yo hice mi podcast, ¿no? Y no es criticar el que pueda y quiera hacerlo, sino criticar esta esta mentalidad de que si no lo haces entonces tache. A ver, la realidad de cada quien es distinta y hay que respetar eso. Entonces, actuar desde la inspiración, actuar desde la inspiración. Si estamos preocupados, frustrados, en un momento difícil pues no es el mejor momento para actuar y hay que respetar eso. Eh, dice que toda acción que nace de la frustración genera más frustración. En cambio cuando actuamos desde la inspiración todo fluye mejor. Eh, esperar a que nuestro mood cambie, ¿no? tener esa paciencia y esa confianza en nosotros mismos, en que vamos a superar cualquier dificultad que se presente y esa confianza en el universo de que las cosas se van a acomodar. De esa manera es mucho más fácil fluir y, y dejar que la inspiración nos llegue. Estando en medio del caos es mejor descansar, soltar, confiar. Confiar en que en algún momento nos vamos a sentir bien y las cosas se van a acomodar y nos vamos a aclarar un poco más. Es muchísimo mejor actuar desde un vibrar alto, desde sentirnos bien con nosotros mismos que estarnos forzando a lograr algo cuando nuestro estado emocional no está, no está ahí. Y algo que nos ayuda mucho a alcanzar la inspiración y a salirnos de sentimientos complicados es la creatividad. Es un muy buen recurso para alcanzar la, la inspiración. El siguiente punto es ver con otros ojos, cambiar nuestra perspectiva, nuestro enfoque, empezar a pensar diferente. Si algo no nos está funcionando, probar otros métodos, probar cosas nuevas, buscarle desde otros lados, salirnos desde esta idea cuadrada que igual nos formamos cuando empezamos un proyecto o las expectativas que a veces ponemos en nuestra vida. Entonces salirnos de, de ahí y decir, bueno, esto no se dio, ¿de qué manera lo puedo manejar? Y dentro de esta de este apartado de ver con otros ojos, hay cinco pasos para ayudar a la mente a fluir, que me encantan. El primero es no más quejas, no más culpas, dejar de culpar a otros, dejar de culpar al mundo, dejar de culpar lo que pasa afuera y dejar de quejarnos. Que esto es algo con lo que yo batallo muchísimo porque bueno, siento que mi, mi parte virgo me hace muy analítica y me hace ver como qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que tiene que cambiar, entonces tiendo a enfocarme mucho ahí y, y es un ejercicio como de, a ver, suelta, suelta, eh, soltar la queja y soltar la culpa, que honestamente a mí es donde más me atoro, pero es algo con lo que tengo que trabajar. El punto dos es aceptar la situación tal y como está, que es regresar al mismo concepto de asentir, de decir que sí, porque a veces les digo, esta parte de aceptar nos puede confundir de aceptar es estoy de acuerdo, no, es decir que sí, así es, ya, me dejo de pelear con lo que hay, es así, tal y como es, sí, así es, punto. Igual no estoy de acuerdo, igual no me gusta, pero es así. El punto 3 es ver el problema en tercera persona tomar una postura de observador desapegado esta postura del observador desapegado es un concepto que Deepak Chopra comparte mucho en, a veces cuando estamos dentro de nuestros problemas es difícil ver otra perspectiva porque estamos abrumados en cambio si nos saliéramos como si fuera el problema de un amigo podemos igual tener otro enfoque el cuarto punto es abrirnos a la posibilidad de que ocurra algo diferente. Abrirnos a la posibilidad. Cuando las cosas no salen como queremos, o estamos en una situación complicada como ahora con este caos, tendemos a ser pesimistas y, y a sentirnos frustrados y a darle muchísima energía a ese pesimismo. Entonces, abrirnos a la posibilidad de que puede ocurrir algo nuevo y diferente, de que las cosas no tienen que seguir igual. Y el quinto paso es buscar respuestas y soluciones que sean creativas hasta que encontremos algo que nos inspire a actuar. La creatividad y la inspiración van muchísimo de la mano. Entonces, buscar formas nuevas de hacer las cosas. Utilizar ese recurso que es la creatividad para alcanzar esa inspiración y actuar desde ahí. Y otro concepto de esta ley del mínimo esfuerzo es que disfrutar es la clave. Alcanzar el estado que se llama flow, ese estado mental de máxima motivación, de fluir, lo logramos aprendiendo a disfrutar nuestro presente, manteniéndonos en el aquí y ahora. Ese mantra de aquí y ahora es maravilloso. Porque si se fijan, casi siempre que estamos con malestar emocional, estamos en el pasado o estamos en el futuro. Estamos melancólicos, Frustrados, deprimidos, porque no estamos allá y entonces. O estamos agobiados, preocupados, adelantándonos allá y entonces. Y no estamos aquí y ahora, que es donde toca estar. Para disfrutar, solamente podemos disfrutar en el presente. Entonces hay que encontrar eh, esa forma de mantenernos presentes y disfrutar nuestro presente mientras podamos. En medio del caos puede ser un concepto difícil de lograr pero les aseguro que si soltamos tantito todo lo que está pasando afuera, todo lo que está pasando adentro, que está caótico, y nos mantenemos solo aquí, 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 en este momentito, es mágico. Y nos soltamos de esa angustia, nos soltamos de esa melancolía, y nos mantenemos presentes, es mucho más fácil disfrutar. Dentro de este concepto también Deepak dice que hay que encontrar la forma de convertir el trabajo o lo que sea que tengamos que hacer en un juego. Hay que ser más flexibles con el fracaso, con las críticas, con los errores. Hay que aprender a descansar. Y hay que experimentar, probar y ver qué pasa, qué funciona y qué no. Intentar cosas nuevas. Y, y bueno, centrarnos en el presente, como les decía, en el aquí y en el ahora, y no en los resultados concentrarnos en dónde estamos hoy y qué puedo hacer hoy, ahorita aquí donde estoy, en lugar de qué es lo que quiero lograr y el último concepto de esta ley del mínimo esfuerzo es meditar y mindfulness Deepak insiste mucho en la meditación para él es una de, bueno, de las prácticas que más comparte y, y ya les hablaré como más a profundidad en el próximo segmento, pero meditar y hacer mindfulness, o sea, estar presentes en lo que estamos haciendo, es clave para lograr esta ley del mínimo esfuerzo en nuestra vida. Y bueno, ya para empezar a cerrar el episodio, eh, les quiero contar lo que yo estoy haciendo para fluir, lo que a mí me ha servido no solo en este momento de cuarentena y en estas últimas semanas y meses, sino en general. Son prácticas que he ido como recogiendo a lo largo de mi vida, que me sirven mucho como para fluir y sentirme un poco más en paz. Y la primera obviamente es la meditación, como les comenté en el segmento pasado, meditar, eh, Deepak Chopra insiste mucho en eso, y para mí de verdad la meditación ha sido, mmm, no sé, como un refugio, como un regalo para para mi mente, para mis emociones, y ha sido un camino un poco rocoso, complicado, porque, híjole, me ha costado mucho trabajo como llegar a un punto donde puedo entender y encontrar prácticas de meditación que a mí me funcionan, ¿no? es algo que durante muchos años estuve buscando y a prueba y error, y siento que ya encontré lo que me funciona a mí, y, y digo obviamente me queda mucho mucho por aprender para nada me siento una experta en meditación pero sí siento que, que he recorrido un camino y, y me siento muy en paz como con mi práctica de meditación hoy donde estoy sobre todo esta cuarentena algo que le agradezco es que me ayudó como a fortalecer muchísimo más mi práctica de meditación entonces eh, creo que hasta podría hacer un episodio de este tema eh, porque porque siento que es muy importante como que la meditación es algo tan básico bueno, debería ser tan básico como, como un hábito del día a día cotidiano como lavarse los dientes meterse a bañar comer, dormir o sea, de verdad así de necesario es o sea, no, no que sea algo opcional eh, un tip que les puedo dar es que es muchísimo mejor que se comprometan con una práctica diaria aunque sea chiquita es mejor que mediten un minuto al día a que mediten, no sé, 40 minutos una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Es mejor que tengan ese hábito constante. Y si lo pueden hacer a la misma hora o en las mismas como, circunstancias para que sea mucho más fácil que el cerebro entienda y haga como esto un hábito, eso es, eso es muy recomendable, al menos a mí me sirvió muchísimo cuando ya me comprometí de haber... Siempre que me despierte y antes de dormir, ¿no? Entonces como que es mucho más fácil para mi mente decir, oye, ¿no has meditado, no? Cuando ya se vuelve un hábito. Y, y si hay infinidad de métodos, de técnicas, de aplicaciones, de maestros, de libros, eh, ya realmente el que no medita de verdad es porque no quiere meditar, porque está por todos lados, todo mundo lo recomienda porque de verdad es maravilloso. Y sobre todo en estos tiempos de caos, cuando más abrumados nos sentimos, es cuando más tenemos que meditar. Eh, así que bueno, meditación total, el, el hacer presencia, el estar consciente, el estar aquí y ahora, ¿no? el aplicar el mindfulness, que es poner atención plena a lo que estoy haciendo, también es una de las prácticas que me han servido mucho, mucho, mucho para estar muchísimo mejor y estar muchísimo más en paz la gratitud, la gratitud también es una de las prácticas que llevo ya algunos años haciendo todos los días junto con la meditación y agradezco diario en una libreta que tengo 10 bendiciones si puedo hacerlo también en la noche eso lo hago más como de vez en cuando agradezco lo mejor de mi día en mi agenda o en mi libreta pero diario al despertarme 10 bendiciones anoto y eso como que la, la gratitud siempre eleva nuestra vibración y nos desconecta un poquito del agobie y del pesimismo platicar con el universo no o la oración o rezar como le prefieran decir a mí me gusta decir platicar con el universo <risa> me hace como más New Age, más cool eh, contarle mis penas, lo que me preocupa lo que me gusta, lo que agradezco todo, todo, todo lo que pueda me da muchísima, muchísima paz Paso. Ay, ya. Es que justo cuando me siento a grabar el podcast es cuando mis gatitos quieren todo. Todo lo que no quieren en todo el día lo quieren justo cuando estoy sentada grabando el podcast, por alguna razón. Eh, pero bueno, les decía de platicar con el universo. Eh, llego a escuchar mensajes de paz que me guían. Siento que esta idea de que solo unos pocos iluminados, elegidos... Escuchan a la conciencia colectiva o a Dios o al universo o como le llamen eh, es, es una mentira todos somos seres espirituales y todos podemos accesar a esa conciencia si estamos en un estado de, de meditación y de disposición y tenemos la intención de escucharlos yo creo que es algo que está disponible para todos pero tenemos que hacer eh, pues que se vuelva una práctica y sobre todo quitarnos la idea de que es difícil o de que no lo podemos hacer a menos que seamos así como unos seres super espirituales o sea no es cierto, todos estamos conectados al final con esa energía somos una extensión de esa energía y, y si lo vuelves una práctica seguramente vas a empezar a escuchar eh, mensajes que también te den paz y te sientas guiado por algo superior a ti y otra de las cosas que he estado haciendo que me han servido mucho para fluir en medio del caos es mi terapia, mi proceso terapéutico eh, me ha ayudado mucho a entenderme, a escucharme, a ver de qué maneras yo me estoy haciendo igual la vida un poquito más complicada de lo que necesito y, y sanar, sanar lo que esté surgiendo ahorita y sanar lo que tenga que sanar desgraciadamente la terapia no es accesible para todos hay precios que son muy elevados y sé que no todos lo pueden pagar. Esto es algo que a mí en lo personal me preocupa y me mueve mucho el poner precios que también sean accesibles para personas que igual están pasando por un momento complicado económicamente o que están en una situación económica desfavorable o lo que sea. Siento que la terapia y la salud mental y emocional debería de ser accesible para todos. Entonces esta es una invitación también. A la gente que se dedica a la salud mental y e emocional, por supuesto que es súper válido eh, cobrar por nuestro trabajo, no es, no es como para nada una invitación a regalar nada, ni hacerlo gratis, ni mucho menos, pero sí es como a considerar ciertos espacios con, con precios accesibles para que la terapia pueda llegar a quien más lo necesite, sin importar su estatus su eh, social o económico o lo que sea. Entonces, bueno, eso es algo que a mí en lo personal me llama y que siento que, que es algo que quiero hacer. Yo pongo mis servicios a su disposición para el que resuene con ellos. Puede ponerse de acuerdo conmigo a través de mis redes sociales si necesita un espacio terapéutico y manejo diferentes precios para, para que puedan pagarlo y, y tener esa contención emocional en estos momentos, ¿no? que siento que es muy necesario. El otro concepto, que bueno, ya lo repetí muchísimo en este podcast, que es el de asentir, el de decir que sí a, al, a quién soy, a dónde estoy, dónde está el mundo, dónde están los demás, cuáles son mis circunstancias. decir que sí, soltar la resistencia, dejarme de pelear con lo que hay, ser amable conmigo, llevarme la más leve en los días malos sobre todo. Eh, esta parte de, de darme chance de fluir como está el día hay días buenos y hay días no tan buenos y fluir con esos días no tan buenos hay días que literal me he despertado y siento que ni siquiera tengo energía para lavar los trastes de que me siento abrumada y entonces pues ni modo, me doy chance y, y no me exijo y no, y no me no me presiono fluyo y soy amable conmigo el comer bien el hacer ejercicio también es algo muy importante en, en momentos de caos. Eh, y hacer ejercicio, bueno, no sé. Yo muchos años pensé que no me gustaba hacer ejercicio porque para mí ejercicio era como crossfit y insanity y estas cosas. Hasta que entendí que bailar, hacer yoga, caminar, nadar, pues es hacer ejercicio. Y eso es algo que me gusta y que me ha gustado siempre. Entonces, haz algo que te guste. Haz algo que te guste que ni siquiera sientas que estás haciendo ejercicio, pero que estás moviendo tu cuerpo de una manera que disfrutas, eso es básico. Sobre todo los días que menos ganas tienes de, de hacer ejercicios, cuando más hay que mover el cuerpo, es cuando más nos va a ayudar y nos va a servir. Y, y sí, en la parte de comer bien, pues tratar de comer verduras, comer frutas, tomar agua, estar súper bien hidratados, ¿no? Como, como desde esta parte. Y, y también comer cosas ricas ¿no? yo yo soy muy, estoy muy en contra de este rollo fitness de moda de que solo comes porque es la gasolina de tu cuerpo no es cierto, la comida es algo que también se vale comer por placer se vale disfrutarla y, y comer rico es de los placeres más grandes que hay entonces no sé, como que pensar que la comida es solamente eh, energía y solamente nutrientes pues también siento que nos limitamos mucho ahí, entonces Disfrutar lo que comemos, siento que también a mí me ha ayudado mucho. Eh, las afirmaciones y los mantras, repetir afirmaciones y mantras. A mí, por ejemplo, ahorita estoy mucho con la palabra de confiar y la palabra de fluir, es algo que repito constantemente, incluso como una meditación. Para mí es como estar repitiendo estas palabras, ¿no? De confío, confío en mí, confío en el universo, fluyo, fluir, no sé, armonía, amor palabras incluso solamente que, que tengan una vibración alta que ustedes los conecten con una energía positiva es también muy útil he estado tomando también CBD que para mí ha sido un parteaguas encontrar esta medicina eh, si quieren les puedo pasar un super contacto que tiene un CBD de muy buena calidad y me ha ayudado mucho para mi ansiedad igual combinarlo con tecitos con manzanilla con té de doce flores, con té relajantes me ha servido mucho también sobre todo para los días más complicados y respetar mucho mi ritual de la mañana y de la noche despertarme, atender mi cama irme a meditar agradecer estar en presencia ¿no? como que si empiezo mi día eh, bien y de manera positiva es mucho más seguro que, que mi día siga estando así en la noche me cuesta un poquito más de trabajo pero siento que es importante desconectarme de la tecnología, leer, poner la luz más bajita, escuchar música relajante, para que sea un poquito más fácil dormir, porque bueno, no sé, al menos a mí me ha pasado que siento que por la energía colectiva está siendo complicado dormir y mucha gente por ahí me dice que también han tenido insomnio y demás, entonces con más razón dormir bien o tratar de dormir lo mejor posible dentro de las circunstancias creo que es muy importante. Pues ya por último he estado como conectando mucho con el arquetipo del agua justo con este ánimo de fluir entonces cada vez que me meto a bañar cada vez que tomo agua para mí es como sí como que pedirle al agua que me enseñe a ser como ella a fluir a sanar he meditado mucho también con sonidos como de cascadas o de olas del río eh, eso me ha servido también como para conectarme con esta parte de fluir, y pues bueno, eso es lo que he estado haciendo, que a mí me sirve, no solamente en este momento, les digo, es algo que son prácticas que, que he hecho ya desde hace un rato, que me funcionan, y que sobre todo, eh, que trato de hacerlas todos los días, lo que estén presentes en mi día a día, eh, refuerzo mucho en momentos de inestabilidad, de incertidumbre y de caos como ahorita, se las comparto con mucho cariño y espero que les sirvan, y si ustedes tienen por ahí sus propias técnicas o sus propios tips o lo que a ustedes les funcione, me va a encantar que me lo compartan. Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme un episodio más. Eh, antes de cerrar, quiero recordarles que se vale no estar bien. Son momentos de caos, son momentos difíciles para, para muchos y, y, aunque sean complicados, son momentos muy necesarios. Esto va a pasar, vamos a volver a la luz y qué mejor hacerlo desde un lugar de conciencia, de presencia, de introspectar y conectar conmigo y ver qué puedo soltar, qué no me está funcionando o de qué manera puedo hacer las cosas diferente para que mi vida sea mucho más placentera y mucho más bonita. Eh, de verdad, deseo que pasen esta etapa con conciencia y, y que se den chance de que, de que suceda lo que tenga que suceder. Y pues bueno, estoy en mis redes sociales como arroba blog en Facebook, Instagram y Twitter. Por ahí los, los espero para que pues conectemos por ahí, me platiquen lo que ustedes quieran y estemos en contacto. Les deseo una semana maravillosa de fluir con el caos. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.